0: De acuerdo a datos analizados por el equipo de Wu, durante el marco del actual paro nacional, se evidencia en redes un aumento de la indignación progresiva, la cual ha llegado a representar entre el 40 y el 50% de la tonalidad total de la conversación. Como joven y como ciudadano de este país, puedo decir que el paro nacional no solo despertó en mí un sentimiento de indignación por la gestión del actual gobierno y su presidente, sino que además me motivó a seguir adelante en las investigaciones pertinentes sobre los motivos de esta masiva movilización. Como activista, quise navegar en medio de las protestas para sondear la opinión ciudadana y con gran sorpresa y agrado encontré que este ha sido un movimiento juvenil del pueblo para el pueblo. El Centro Nacional de Consultoría reveló que el 81% de los jóvenes entre los 15 y 35 años apoya el paro nacional. Y a pesar de este abrumador apoyo, el 95% de nosotros nos sentimos inseguros al salir a la calle. En Colombia, la indignación ciudadana, atrapada en años de violencia, pesó más que la pandemia. Esto pone en mi mente las palabras de Jaime Garzón. Somos jóvenes, y si no buscamos asumir la dirección de nuestro propio país, ante oídos sordos veremos que nadie nos va a salvar de lo que depara el futuro. El problema es que hoy es el futuro, es de que Jaime no logró ver. Hoy las redes sociales y la tecnología han permitido nuestra organización para llevar un SOS al mundo, que hoy nos ve, y está mirando con lupa la evolución de la que tal vez es la mayor crisis política y humanitaria del país desde que decidimos darle fin a una guerra que vio nacer a varias de las generaciones que hoy protestan. Como profesional, viene esta coyuntura una oportunidad para que se abrieran espacios de diálogo en donde la certeza de los datos nos permitieran a todos, sin importar nuestras posiciones personales, entender y dar respuesta a los retos que asumimos como generación. Esta coyuntura es una oportunidad para cerrar la primera temporada del Efecto Verne. Bienvenidos, soy Oscar Jaimes Navarro, director de Comunicación Externa en Búho. El equipo de Búho ha analizado las conversaciones que ha proporcionado la actual coyuntura del país en redes sociales y ha encontrado seis puntos que vamos a discutir hoy con un panel de expertos. Queremos ampliar el panorama de estas conversaciones y como empresa creemos que el objetivo final es el de proporcionar una mirada 360 a quien desee informarse. Hoy, en Viaje al Centro de la Incertidumbre, Juan Fernando Giraldo. Tengo una fijación reciente por Ciudad Perdida y por el camino que lleva a Ciudad Perdida.
1: Es tal vez una de las experiencias, no solo por el paisaje, sino toda la historia que cuenta. Eh, caminar por ahí le, le hablan a uno desde los huaqueros en los 50s el
0: boom de la marihuana,
1: toda esa historia de la segunda mitad del siglo XX para acá, contada desde esos caminos, es realmente eh, maravillosa.
0: Ángela Serrano.
2: Líder de Comunicación y Movilización en Movilizatorio y lo que más me gusta de Colombia es su
3: diversidad y su capacidad de transformación.
0: Ana María Aguirre.
3: Hola, soy politóloga y lo que más me gusta de Colombia es el eje cafetero.
0: Martín Zamudio reporto
4: para un medio alternativo, también soy politólogo y lo que más me gusta de Colombia es el olor de ciertos paisajes. Valery Cortés.
5: También soy politóloga y periodista del Espectador. Lo que más me gusta de Colombia son las frutas. Toda variedad tropicales de todo clima. Vivo fascinada por eso.
6: Y
0: Daniel Rodríguez.
6: Soy actualmente líder de proyectos en Búho. Lo que más me gusta de Colombia, la comida. Me encanta esa diversidad gastronómica que podemos encontrar.
0: Navegarán desde sus diferentes visiones el paro nacional y nos ayudarán a construir ese mosaico diverso que hoy está en las calles y su impacto en nuestra comunidad. Comencemos.
3: Is <tose>
1: Entre el mes de abril y el 9 de mayo, se han registrado 109 millones de publicaciones en Colombia, con cerca de 309 millones de interacciones relacionadas al actual paro nacional.
6: autoridades dispersaron las protestas multitudinarias y pacíficas con disparos.
1: Parece poco. Pero si lo vemos en detalle, el 52% de las publicaciones y el 55% de las interacciones se dieron específicamente entre el 27 de abril y el 5 de abril. Y eso, que a ese punto las manifestaciones solo llevaban ocho días de haber iniciado. Hoy ya son 16 días de protestas ininterrumpidas en el país. Para ponerlo en perspectiva, mensualmente en Colombia durante los últimos siete meses, se registraron 58.6 millones de publicaciones en redes sociales. Y durante el último evento de descontento social que se dio el 9 de septiembre del 2020, se registraron 75 millones de publicaciones. Sin duda, esta ha sido una conversación que ha estallado en este espacio digital. Teniendo en cuenta esto, quiero iniciar este panel, esta conversación, preguntando a cada uno de ustedes qué pasó, por qué ocurrió esto, por qué las redes sociales están siendo tan importantes si es que lo están siendo en este estallido social
3: bueno a mí la verdad no me parece algo sorprendente desde que las redes sociales iniciaron su incursión en nuestras vidas cotidianas pues esto ha ocurrido en múltiples partes del planeta es más un punto de referente en el inicio de Facebook que es un hito global fue lo que vivimos en Colombia el 4 de febrero de 2008 cuando se realizó la marcha de un millón de voces contra las FARC
7: un millón de voces contra las FARC, también llamada la marcha del 4 de febrero, fue una serie de movilizaciones cívicas en distintos lugares del mundo bajo el eslogan Colombia Soy Yo que sucedieron el 4 de febrero del 2008 y en las que se protestó contra las acciones de las hoy extintas FARC. Estas movilizaciones surgieron en enero de 2008 desde la red social Facebook, un fenómeno de Internet que se convirtió en el foco de atención de los medios de comunicación que a su vez fueron los que convocaron la gran cantidad de participantes. Estas marchas hacen parte de una serie de expresiones cívicas en torno a la causa de la paz en Colombia y en contra de delitos como el secuestro y otras formas de violencia en el país. En el 2012 el gobierno Santos firmó la paz con la esguerrilla.
3: O sea, los colombianos ya hemos tenido movilizaciones enormes a partir de redes sociales y es más, fuimos uno de los primeros países que se convirtió en un referente de cómo las redes sociales servían para articular mensajes políticos y servían para generar movilización popular. Esto no es algo nuevo y lo considero perfectamente natural y normal, más cuando en este punto ya estamos viendo la movilización de una generación que sí creció y sí se socializó políticamente con las redes sociales como catalizador. De
2: acuerdo con Ana y Lando lo que dice, creo que esto también responde a que las redes sociales son un lenguaje conocido para esta audiencia como justamente lo, lo acabamos de escuchar. Creo que la generación de estos contenidos nativos vinculan un montón, generan una cercanía, las redes se mueven en nuestros círculos, lo que nosotros seguimos es la gente a la que nosotros escuchamos y creo que también hay un sentimiento de la juventud principalmente de una especie de libertad de expresión y de capacidad de hacerte escuchar y poner tus opiniones al aire que creo que genera como esta conexión tan importante con las redes sociales en estos momentos.
4: Bueno, yo creo que, como decía la compañera, estamos hablando de que las redes sociales desde hace ya muchos años han estado presentes dentro de los grandes estallidos sociales. Yo creo que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como, por ejemplo, lo sucedió también con la primavera árabe. ¿no?
7: Las protestas árabes de 2010 a 2012, conocidas como primavera árabe, corresponden a una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales, organizada por la población árabe. Calificadas como revoluciones por la prensa internacional, el estallido social afectó 11 países de la región. Con la excepción de Túnez, en ningún país las revueltas dieron paso a un régimen democrático, aunque constituyeron la semilla años después de la llamada Segunda Primavera Árabe. Pero eso es tema para otra oportunidad.
4: Son procesos que se dan a través de las redes sociales y esto también nos está mostrando que hoy en día la red social tiene un alcance transfronterizo y lo que sucede en una parte del mundo tiene una repercusión con otra parte del mundo, es decir, este efecto mariposa. Efecto mariposa. Según este concepto
7: vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Esto sugiere que pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación,
4: puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. que se ha dado a lo largo de la historia humana hoy en día está tres veces más presente o cien veces más presente de lo que estaba antes. Y yo creo que eso se puede ver también con esa articulación de las luchas, digamos, en Colombia en este momento y como politólogo, yo siento que hay una lucha frente a un modelo político y económico que puede ser el neoliberalismo y lo que ese neoliberalismo empieza como a traer a nivel social y económico en la gente y es la misma lucha, por ejemplo, que se da... En Chile. Y es allí cuando vemos esa articulación a través de las redes sociales, a través del apoyo. No solamente, eh, digamos, como estas luchas políticas, sino también luchas sociales, estructurales, como el feminismo. Lo vimos con el, uh, esta danza que se hizo de El violador eres tú. son como plazas públicas globales, ¿no? Entonces yo creo que de ahí también como que radica esa, ese gran poder y ese gran alcance que hoy en día tienen las redes sociales, de unir muchísimo como a los diferentes movimientos a lo largo y ancho del mundo.
5: Un poco para ampliar la mirada es que no podemos negar que llevamos la gran mayoría un año largo en la virtualidad. Eso hace que nuestro primer contacto con el mundo sea a través de las redes sociales, es obvio que esto se fortalece aún más cuando habemos muchas más personas conectadas y cuando casi que la única forma en las que mucha población que puede movilizarse es por medio del de activismo digital, entonces sí nos sorprende pero igual creo que esto se fortaleció mucho más debido a, a la conexión y pues a esta virtualidad obligada que nos tocó en el último tiempo
1: antes de darle la palabra a Daniel, recojo tres elementos que han puesto ustedes sobre la mesa. El primero es, no es, digamos, no es explosivo. Esto es resultado de una relación progresiva de la sociedad colombiana y en general de las sociedades y de las juventudes en diferentes lugares del mundo en la apropiación de estos canales digitales para hacer ver sus posiciones. Y Valerie también trae otro elemento a la mesa y es, y en un contexto, de hiperdigitalización ¿no? un, un, un proceso en donde estamos totalmente llevados nuestra rutina llevada a los canales a los canales digitales, Daniel cuéntenos su opinión y nos movemos a, a este siguiente punto que yo creo que voy a tener que ejercer un poco de abogado del diablo y de pronto meter un poco de, de fósforos a la conversación,
6: claro Juan otra perspectiva que podemos analizar de este contexto es la desconfianza que existe actualmente dentro de la población en torno a los medios de comunicación y en donde ven también ese potencial que tienen las redes sociales para poder manifestar ese sentimiento de indignación o esas ideas postulados que pues, se van generando en torno a la conversación. Algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando analizamos el Trust Barometer que realizó la consultora Edelman el barómetro de confianza de Edelman para este año podrá consultarse en la descripción del episodio. Y cuyos resultados fueron publicados en abril de este mismo año, y es que cerca del 73% de las personas entrevistadas en Colombia eh, señalaron que los periodistas y reporteros de los medios tradicionales de esas grandes cadenas, según ellos están engañando a la gente y no se muestran imparciales a la hora de informar. Entonces, con base a eso, podemos encontrar en estas redes de comunicación, en estos nuevos canales digitales, una forma en que la población y sobre todo la juventud está manifestando o está buscando información que, a su parecer, es mucho más verídica que la que nos están ofreciendo tradicionalmente estos medios de comunicación.
1: Trae usted, Daniel, un tema muy importante, creo yo, a la mesa, que tiene que ver con, con la confianza. Y aquí hay dos elementos. Durante los Ocho primeros días de la propuesta, se registraban ya 65 millones de publicaciones, que era superior al promedio mensual. Y empieza también un rechazo a la reforma, ¿no? que era uno de los elementos que estaban sobre la mesa. Pero también un rechazo a la violencia, a la degradación en materia de orden público. Y empieza a ser evidente dos fenómenos. Uno, yo no sé si recuerden, empezaron muchas personas a preguntarse por qué me están quitando mis historias en Instagram. Está desapareciendo la información y también pues todas las eh, subsecuentes teorías de conspiración, las plataformas se manifiestan alrededor de eso. Pero el otro evento que parece ser interesante es, y lo ha estudiado una organización que se llama Linterna Verde, que tiene unos temas muy interesantes sobre el comportamiento, precisamente sobre este tema digital, son las burbujas. Puso Ana María el ejemplo desde la marcha contra las FARC, esa campaña que hizo Antanan Mocos por allá en el 2010, esas primeras evidencias de que el mundo real que veía un ciudadano que se sentaba al otro eran totalmente diferentes. Entonces quisiera plantear algunas cosas. Lo primero es, ¿qué tanto podemos confiar en que la realidad que nos lleva a manifestarnos es la realidad de lo que está ocurriendo? ¿Cómo nos enfrentamos al reto de la censura por un lado, porque hay o no hay, yo ahí tengo como una evidencia que es la oficial, la institucional, que es lo que está allí. ¿Y cómo nos enfrentamos a las noticias falsas, a la información falsa? Y muchas veces a la información más que falsa, desincronizada. Cuando uno mira a Check, que hace un trabajo espectacular, lo que uno ve es, esto es cierto, pero no ocurrió aquí ni en este lugar. Y cuando uno va a hacer trazabilidad, es una cuenta que se dice en los Simpson Colombia, que lo siguen 250 mil personas. ¿Y cuál es el interés que hay en poner esta información en ese
7: momento? Colombia Cheque es una iniciativa del CDR, organización que se encarga de promover el periodismo investigativo. Este proyecto funciona como medio de fact-checking. Verifica cuánta verdad hay en lo que se dice en el ámbito público en Colombia. Por su parte... Que en Simpson es una comunidad en Twitter que reúne a más de 40.000 personas y en donde la sátira política y los memes convergen con contenido informativo. También tiene un podcast. Los dejaremos en la descripción de este episodio.
1: Y para dejar insinuada una hipótesis, ¿por qué se parece tanto en términos de lo que ocurrió particularmente en Twitter con Black Lives Matter en Chile y en Colombia? Hay líneas que los unen o cada cosa realmente va por su lado. No sé, quisiera entender eso y por supuesto, Daniel primero, como desde los datos que tiene allí y luego me encantaría como recoger también sus opiniones.
6: Partiendo de la misma encuesta que les mencioné anteriormente hay algo súper interesante en materia de hábitos de higiene informática. Nos muestra esta encuesta que el 55% de las personas encuestadas comparten la información que ellos consideran de interés. Sin embargo, encontramos que ese porcentaje, solo el 37%, verifica la veracidad de lo que están compartiendo y esto resulta bastante interesante porque entendiendo que las redes sociales, una de sus características, esa facilidad de acceso que tienen las personas, de hecho no más en Colombia podemos encontrar que el conjunto de redes sociales alcanzan a tener una audiencia de cerca de 15.800.000 personas, encontramos que el potencial para poder compartir información falsa es bastante enorme y más si no tenemos esos hábitos de revisar y de corroborar que lo que se está publicando, lo que estamos compartiendo con nuestros conocidos es efectivamente cierto. Traigo a colación dos ejemplos interesantes de lo que ha venido pasando en esta coyuntura. En mayo 4 encontramos que un rumor sobre una presunta violación que ocurrió en un CAI aquí en Bosa, en Bogotá, se empezó a viralizar en redes sociales, se demostró que esta había sido un evento que había ocurrido durante el 2020. Sin embargo, las repercusiones que encontramos para ese día fueron que las personas se fueron a manifestar directamente en ese CAI y se generaron disturbios a raíz de toda esta situación. Y el último, en mayo 13, no más ayer, fue esa mesa de negociación que realizaron la alcaldía de Cali con varias de las mesas o de las organizaciones protestantes y que lastimosamente se rompió precisamente por la viralización de noticias falsas de un supuesto live sobre que estaban atacando a las a los puntos de protesta en la ciudad y pues que las personas que estaban dialogando con el alcalde consideraron inaceptable sin que pues efectivamente se hubiera demostrado que las fuerzas públicas estaban incursionando en estas zonas. Entonces de ahí encontramos que el potencial de las redes sociales, tanto de compartir información como de conectar, también tiene esa doble filo de mostrar una realidad que realmente no existe.
1: Interesantes esos casos. Ángela, tu experiencia, ¿qué te dicta? ¿Qué te dice?
2: Mi experiencia, bueno, la experiencia también de la organización en la que hago parte, nosotros efectivamente identificamos que había como este punto de inflexión en la forma en la que consumíamos los datos, la información que vemos en redes sociales, un poco nosotros tenemos un proyecto que se llama Digimente que reacciona justamente a esto, ofrece información ofrece espacios de formación para profesores, para jóvenes para padres, cuidadores, etcétera, para justamente abordar este tema tan importante, yo creo que en definitiva, es central la forma en la que consumimos, cómo abordamos críticamente los contenidos que vemos, pero hoy en día es real que hay una censura en diferentes aspectos, no solo viéndolo desde la... Protesta y lo que digamos que charlamos un rato antes contigo en el tema del, del paro específicamente en Bogotá y en Colombia, yo creo que esencialmente también hay una censura a los cuerpos, hay una censura a las posiciones diferentes, un poco hay discursos en redes sociales que hablan de cómo ahora se raya en la libre expresión cuando hay tanta censura frente a las diferentes posiciones y personalmente considero que las fake news no tienen una consecuencia real para quienes distribuyen ampliamente estos contenidos sin corroborar y creo que pasa mucho con figuras públicas que abanderan fake news y ganan adeptos o generan como estas conversaciones álgidas y estos momentos de tensión a base de noticias que no son reales.
1: Me parece súper interesante, Ángela. No puedo contenerme a preguntarte porque oyéndote... Claro, el reto es que cada uno de nosotros piense en el ejemplo que se le ocurre. Y por supuesto, pensé en Instagram y efectivamente Instagram con el tema de cuerpos es súper exigente, ¿no? Es, tiene, tiene ese algoritmo muy bien afinado. Pero también vemos cuando hablas de los líderes, vemos un Twitter que le ha borrado a Uribe y a Trump información. Y no quisiera volver este un debate sobre libertad de expresión, ¿no? Y censura ex exclusivamente, sino tratar de entender el, el fenómeno, porque parece un balance difícil, incluso para las plataformas y para nosotros como ciudadanos, discernir eh, realmente cuándo. Eh, ¿Y por qué? ¿no? Eh, porque uno también tiene su sesgo de confirmación ahí operando a toda máquina cuando está, cuando está frente a su, a, su, a su pantalla. Pero entonces quisiera preguntarte un par de ejemplos sobre eso de censura, Ángela, antes de pasar a, a recoger opinión de Valdi.
2: Claro, cuando sí. hablaba de censura de cuerpos, definitivamente hablaba de Instagram un poco el movimiento. Y siendo una mujer feminista, eh, el movimiento de Free the Nipo es una realidad. O sea, tenemos que generar contenido de awareness frente al cáncer de mama con tetillas de hombres, porque los senos de las mujeres están censurados en Instagram. Los cuerpos femeninos, la sexualidad femenina está censurada en Instagram, este es un contenido ampliamente conocido como censura. Un poco también pienso en la censura que se genera en las dinámicas. Cuando yo pongo algo y alguien no está de acuerdo con esto, entonces lo dan de baja. Y creo que pasó hace poquito con Paz Mi Pez, pusieron una imagen en el marco del paro con un texto sobre la autorreflexión frente a qué nos llevaba a ser violentos, los mensajes de respuesta a esa publicación, todos eran enfocados en decir, oigan, está un poco descontextualizada esta imagen, teniendo en cuenta que es el, pues hay como una serie de eventos relacionados con cuerpos de seguridad que están atacando ciudadanos, que tienen, por ejemplo, armas, formación en estos temas, ¿no? Y Paz mi pez dio de baja esa imagen, subió otra dando disculpas, diciendo que de acuerdo, que habían analizado muy bien los comentarios, que no se querían desconectar de la realidad del país, y los comentarios frente a esa publicación eran ¡Ay no, pero a mí la anterior publicación me encantaba! ¡Ay no, pero ¿por qué la dieron de baja? Entonces siento que si se dan cuenta hay también una censura en torno a que ya nadie sabe qué está bien hacer y qué no. Ese ejemplo de Paz mi pues, Pez a mí me parece perfecto en este tema. Bueno,
5: pues yo quiero retomar el tema de las noticias falsas. A mí de hecho ese término no me gusta porque pues lo que es falso para una orilla es verdadero para la otra y se vuelve casi un término manoseado por políticos. Yo prefiero siempre referirme como información manipulada o información no verificada y creo que esto ha ahondado precisamente por varios factores. Primero porque las redes sociales marcan un paso que claramente los medios no podemos seguirle. Alguien que publica y vemos que hay influenciadores que juegan a a ser periodistas, pues claro, esa información le llega a mucha gente y justo ayer hablábamos con las personas de Colombia Check y casi que es frustrante porque los chequeos se han demostrado en papers y en investigaciones, le llegan a las mismas personas que saben que esa información es falsa o que esa información es verdadera. Entonces, es todo un reto para los medios romper esas burbujas de información y más, digamos, en un contexto álgido como ahora. Para poner un ejemplo, no sé si recuerdan hace... Unos días el expresidente Uribe publicó en su cuenta de Twitter una imagen de una camioneta con la bandera del Consejo Regional Indígena, el CRIC, diciendo que era la bandera del de ELN. Él se disculpó, claro, pero ese trino alcanzó más de las 10.000 interacciones y no sabemos cuántas veces por... Whatsapp se compartió el pantallazo y ya digamos eso no se puede bajar, entonces creo que hay una responsabilidad fuerte tanto de los medios pero sobre todo como de los personajes públicos que son los que marcan la agenda en el país, en cuanto a digamos los parecidos que puede tener este movimiento o esta explosión de movilización social en Colombia con Chile o con Estados Unidos en redes. Yo hago parte de un semillero de la Facultad de Comunicación de la Javeriana y lo que nos hemos dado cuenta es que sí hay un papel muy importante tanto de medios que son alternativos como de medios tradicionales. Entonces siempre está esta pelea entre, digamos, el New York Times y Fox. Ahora es casi que todos los medios tradicionales progresistas, por ejemplo, el espectador con no sé, los otros medios alternativos tratando de verificar información, de presentar la información medianamente neutral, objetiva, lo más posible aunque pues eso no, no se puede en el 100%, digamos contra información que está totalmente tergiversada como lo vimos en la supuesta celebración de los protestantes presentado por RCN cómo reaccionaron decenas de caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de
3: modificar el texto de la reforma tributaria. Miremos.
5: Es Gospali, es Gospali, es Gospali. Con arengas cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos celebraron el anuncio pero
3: también hay que
5: advertir las riesgos que se registraron. Una vez más en noticias RCN reiteramos que celebramos la protesta pacífica, pero jamás
3: la violencia como forma de manifestación.
5: Y bueno, es eso es como un ecosistema que yo creo todavía nos está costando mucho y no aprendimos, yo soy muy autocrítica, no aprendimos de ni de los paros pasados ni el del 2019 y entonces se siguen con fórmulas muy clásicas para abordar un tema que ya se sale un poco de las manos y que creo que hay muchos medios alternativos que lo están haciendo mucho mejor.
1: Hablando precisamente de medios alternativos, Martín, claro, ustedes tienen menos músculo, ¿no? Un medio alternativo tiene menos músculo para estar con la habilidad y la destreza para separar lo que tiene valio, valor para sus audiencias de aquello que no lo tiene. Y Valerie precisamente dice, aquí hay una ventaja, digamos, hay algo que están haciendo bien y que reconocen esos medios. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes en los medios independientes?
4: Bueno, yo creo que como medios independientes hay una herramienta muy importante que nosotros tratamos de utilizar muchísimo y también en el sentido de que nos protege a nosotros como eh, corresponsales independientes, y es el live. Martín, ¿se refiere específicamente a Instagram Live? Una
7: funcionalidad de la red social que ha permitido transmitir y documentar en vivo lo que ocurre en las
4: calles. Otras redes sociales tienen funcionalidades similares. Y yo creo que el live es, es una cuestión sagrada también por el hecho de que representa una objetividad frente a los hechos. Lastimosamente pues los lives sirven para un escenario muy específico de difusión de una información muy precisa que es qué está pasando. Pero ya frente a lo de la opinión y todas las demás cosas y frente al hecho específico que pasó en tal lado, en tal parte, a tal hora, eso ya es un poco más complicado. Si nosotros no estamos ahí para reportarlo, ya empieza a ser más complicado y ya tenemos que empezar a recurrir a fuentes de primera mano que estuvieron allí o si no, también a medios más grandes para recopilar esa información y a partir de allí hacer como un tanteo y ver a ver qué es real y qué no es real, entonces son ejercicios igual, pues digamos que yo creo que como tú dices, eh, nosotros como medios alternativos los hacemos con las uñas, es bastante difícil, no eso por un lado, y por el otro lado pues yo sí quisiera hablar también es como de una diferencia que existe y que yo veo muy, digamos también como representante de un medio alternativo, muy clara entre las diferentes redes sociales y de cómo, digamos, se tratan y se manejan los diferentes tipos de contenidos en ese sentido. Yo creo que tenemos por un lado lo que es Twitter, por el otro lado todo lo que es el grupo Facebook, en donde tenemos a Facebook, a WhatsApp, a Instagram. Y bueno, que es un monstruo, ¿no? Yo creo que también es como darse cuenta de que tienen pues modelos de negocio diferente y en ese sentido yo creo que ellos digamos que manejan muy diferente ciertas cosas como lo son la, la censura, las tendencias y como también esas tendencias generan burbujas ¿sí? digamos si uno se mete a Instagram es muy diferente lo que le va a aparecer en su feed que si se mete a Twitter porque el Twitter justamente es mucho más plural mucho más abierto, no sé yo sigo a la representante Cabal y al mismo tiempo a Wilson Arias y entonces me llegan opiniones de los dos sobre un mismo hecho, entonces siento que es como un poco más plural, en cambio todo lo que es el grupo Facebook al momento de querer venderte lo que a ti te gusta, porque pues así funciona un poco su modelo, ellos sí te van a mostrar, si tú eres una persona de derecha, pues solo te van a mostrar lo que dice Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, etcétera, O en Facebook lo mismo. Y eso genera como una radicalización mucho más como afianzada. En el
7: episodio 4... Transparencia en los datos, pueden escuchar más sobre las redes sociales y sus políticas de uso de datos a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.
4: En ese sentido, digamos que habría que hacer como esa diferenciación y ya frente a lo que es la censura, yo sí creo que uno no puede tratar a la censura toda igual. Es decir, no es lo mismo bajar un Twitter de Álvaro Uribe que glorificaba la violencia que bajarle un contenido a una persona que simplemente está, no sé, denunciando un abuso policial en una marcha, ¿sí? Que es lo que ha sucedido, digamos, en Facebook. Entonces, en esa medida, yo siento que también hay que tener como, como cuidado al momento, digamos, como de ir en contra de la censura, porque en efecto no toda censura es mala. Hay una censura que, es, que yo considero que es positiva, por ejemplo, toda aquella censura que evite los enaltecimientos de la violencia y ese tipo de, de reacciones que en este momento las estamos viendo muy fuertes en en ciertas partes del país sobre todo en Cali en Buga bueno entonces sí yo creo que hay que hacer como esas diferenciaciones también es muy importante muy relevante
1: y oyendo a Martín oyendo a Ángela Valid y ahorita le pregunto también a Ana y hago una pequeña introducción que creo que es relevante sobre eso pienso para nosotros como Hugo, que casi que cada una de las personas que hoy accedieron a, a la invitación de medios, de medios tradicionales, de medios alternativos, de experiencia en agencias, en gobierno, en organizaciones sociales, da casi que un podcast con cada uno porque lo que aportan el conocimiento y siento, siento casi como una restricción de poder explorar este tema de la censura y la desigualdad, digamos, el desequilibrio y quién decide, me parece que es algo que vale la pena como darle siete vueltas más y, y seguro Martín tiene mu mucho conocimiento sobre eso. Pero además pensaban en Ana hace un momento, para los que no conocen a Ana, yo creo que es tal vez la persona con más panoramas profesionales de una misma situación porque... Ha estado en gobierno en el mundo digital, ha estado en varios ángulos de gobierno, ha estado como analista también de temas digitales, ha estado en agencia dirigiendo estrategias digitales. Tiene como una perspectiva muy completa y me interesa también mucho como su opinión. La vi tomando notas cuando hacíamos la referencia a los diferentes temas y estoy seguro que además cada uno de esos se le como iluminaba una posición. Entonces me encantaría oírla la Ana sobre eso.
3: Efectivamente, cuando usted planteó la introducción a este punto, formuló una pregunta que, que es un buen paso. Usted preguntó que si la realidad que experimentamos virtualmente es la realidad y esa pregunta da para la deliberación absoluta. ¿Qué es la realidad? Entonces pues yo parto por decir que cualquier construcción que tengamos de la realidad es una realidad subjetiva ninguna realidad ni mediática ni no mediática es absoluta. Siempre tenemos es una aproximación a la misma. Y es muy importante que entendamos que la realidad virtual que experimentamos a través de redes sociales no solamente es parcializada por las limitaciones físicas que tenemos los seres humanos cuando nos aproximamos al mundo, sino que es además una realidad censurada, sin el presunto. Yo ahí estoy con Martín y estoy con Ángela. Y además es una realidad mediada por algoritmos. Y tanto las reglas de censura como los algoritmos que las ejecutan y que nos tratan de mantener conectados la mayor cantidad de tiempo posible, han sido diseñados por empresas privadas que tienen intereses económicos. Entonces no estamos hablando de los espacios plurales diversos, del ágora que nos planteaban los filósofos. No, estamos hablando simplemente de multinacionales económicas que tienen unos intereses puestos en la marcha. Cuando yo digo no es una presunta censura, es justamente por lo que ya se ha planteado aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que Instagram lo dice de forma directa y abierta. Queremos crear espacios agradables. Los espacios agradables no son espacios que necesariamente reciban de forma muy tranquila las protestas. Entonces, esas reglas que, si bien como planteaba Martín, nos encantan cuando eh, bajan contenido que glorifica violencia, como los contenidos, pueden ser, no sé, los de Álvaro Oliver o los de Donald Trump, pues en este momento nos dieron una patada en la cara y nos dijeron este contenido que hubiese podido salvar vidas humanas, ustedes ya habían aceptado las reglas de censura y por, ese mismo, y por esa misma regla hoy les bajamos esto. Entonces, yo creo que aquí, si bien entiendo que no es el propósito del podcast en general, si hay una discusión que tenemos pendiente cuando le hemos dado poderes a gigantes gigantes que en este momento no están amarrados por legislaciones estatales globales y en esa medida espacios que son de interés público como los que se crean en redes sociales y esta no es una opinión personal, fallos y sentencias a lo largo del planeta han reconocido que lo que se vive en redes sociales es un espacio de interés colectivo que es en espacios de liberación política, son un ágora. Si nosotros no tenemos una legislación que impida que un conglomerado como lo es Facebook sea el que determine qué es lo que consumimos, pues la realidad virtual no es únicamente subjetiva en el marco de lo que ya entendemos, sino que además responde a los intereses económicos que los tienen.
1: Imagínese los debates con los que quedamos nosotros servidos con esta conversación. Y claro, digamos, ahí hay unas preguntas de fondo sobre la capacidad, además de los estados, de hacer algo al respecto, que puede ser muy, muy precaria. Y creo que parte de lo que estamos viendo tiene que ver con esa capacidad limitada de los estados por entender lo que pasa a su alrededor. Y puede aparentar, yo creo que lo que recojo de lo que ha pasado en Colombia con esa foto del 19, ¿no? noviembre del 19, septiembre del 20, mayo del 21, es que las olas pueden ser visibles separadas por el tiempo, pero lo de fondo parece estar allí de manera permanente. Lo que nos dicen los datos es que el aumento de la inundación fue progresivo llegando a representar entre el 40 y el 50% de la tonalidad de conversación de lado y lado. Y el promedio de la negatividad durante el mes de abril fue de 29%, en contraste con los últimos seis meses, donde en total acumulado fue de 36.7%. Adicionalmente, lo mencionaron hace un momento la encuesta, tanto de Edelman como Ayer, una que salió esta misma semana de cifras y conceptos, enfocada en jóvenes, nos da unas pistas muy interesantes de la desintonía de lo que están sintiendo los jóvenes, de, lo que, de la realidad que están viendo los jóvenes, con la realidad que parece estar comunicando el gobierno y la que parece estar interesado en resolver el gobierno. Y esa desintonía es posible resolver. Yo hacía una pregunta cruda que tiene además que ver con una pregunta más de fondo y, y ojalá ninguno me coja la caña de irse por acá, porque tiene que ver con la ausencia de confianza en la representación política. Yo no sé, estos jóvenes, por ejemplo, haciendo estrategia durante dos décadas, dije, porfa, hagamos un plan que no incluya depender de los jóvenes para votar, porque históricamente no son una fuente ni predecible ni confiable de impulso electoral. La encuesta de cifras y conceptos me insinuó algo diferente. El ochenta y pico por ciento dicen, voy a votar. Y si eso se manifiesta en las urnas, va a tener un llamado a un grupo de electores que no había sido activado antes, que por ahí también hay cambios que a veces son sanos para las sociedades no siempre son sanos para las sociedades el caso de Estados Unidos tuvo que ver con la activación de un caudal electoral no frecuente en la llevada a las urnas entonces quiero simplemente dejarles la pregunta de yo soy el viejo de esta mesa de lejos y además me hace muy feliz que Hugo pueda tener un espacio donde sean los jóvenes los que están teniendo esta conversación ojalá yo haciendo solo preguntas y guiándolas ¿para dónde va esto? ¿cuál es el camino emocional ...de lo que está ocurriendo, tanto en los jóvenes como en el país. Está de sintonía como de burbujas. Bueno, pues yo creo que empezar
4: haciendo una pequeña reflexión... ...frente a lo que decías de ver estos momentos, digamos, como olas... ...dentro de un gran mar de protestas, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, también hago como un poco la comparación con Chile y ellos empezaron toda su revolución actual por un alza en el precio del transporte y a raíz de eso cambiaron una constitución entonces yo sí creo que ya es también una cuestión como de, de proliferación y de que ha crecido demasiado ya ciertas desigualdades, ciertas cosas también vinculándolo un poco con eh, lo que vivimos en redes sociales es lo que vivimos en la realidad, pues yo creo que si alguien dice en, en redes sociales tengo hambre, pues es porque realmente tiene esa hambre, ¿no? esa, esa algo que está, entonces después de tanto tiempo, digamos de haber esperado y esperado y esperado pues sí se está gestando algo que se está viendo en este momento en las calles que puede empezar o estallar por una reforma tributaria, pero que como nos damos cuenta una vez la, la tumban, la botan la gente dice, no, es que yo quiero seguir en este cambio. Y entonces la gente dice, pero bueno, ¿cuál es la agenda? Entonces se cae ahora, bueno, está a punto, según dicen por ahí, de caerse la reforma a la salud. Efectivamente, la reforma a la salud no prosperó y fue tumbada por el Congreso. Pero es eso va a ser suficiente. Yo siento que la gente en este momento, y sobre todo los jóvenes, ya no están pidiendo un cambio de una reformita o de otra reformita y justamente eso es lo que se va a ver en las urnas, yo creería. Ellos están pidiendo, estamos pidiendo como jóvenes un cambio real, no, un cambio real, estructural, que si sabemos cómo se da, no, en efecto creo que no. Somos demasiado jóvenes para saber cómo se dan ese tipo de cambios, pero creo que no por no saber debemos bajarnos de este impulso tan grande que tenemos. Eso eso por un lado, por el otro también considero que frente allá al segundo punto que hablabas, que era de, de sintonía entre digamos como esa cúpula política y el resto del movimiento social, yo considero que es muy difícil que se llegue a solventar porque yo creo que es una estrategia política ellos saben lo que está pasando en las calles ellos saben cuánto vale una canasta de huevos, ellos saben muchas cosas que nos hacen pensar que no saben realmente y justamente creo que es, esa es su estrategia política, seguir desintonizados con el pueblo, seguir diciendo no, es que esto aquí no está pasando nada me acuerdo un poco de la frase que dijo Santos en 2014 creo, del tal paro nacional agrario no existe de hecho, fue en agosto del año 2013 yo creo que esa es la misma sintonía en la cual está hoy en día también el gobierno nacional y es como de un constante negacionismo simplemente para eso, como para continuar bajo esa estrategia de aquí no pasa nada, sigamos como normal y evitemos el diálogo si nos fuerzan al diálogo entonces dialoguemos pero no cedamos y si nos obligan a ceder pues cedemos pero no cumplimos, que eso es algo que por ahí vi en un trino, me pareció muy cierto y eso también me lleva ya para terminar a una cuestión de que en efecto lo que tú decías, esto no es una cuestión explosiva esto es una cuestión que se ha venido dando con el tiempo y a lo largo del tiempo se han venido dando mecanismos escalonados de presión que hoy en día ya derivan en vías de hecho, para no ir más lejos pues yo hablo digamos de la minga, de todo el movimiento del CRIC y de otras asociaciones indígenas que finalmente después de haber hecho cinco o seis reclamos al presidente, haberlo citado al Cauca haberle dicho, por favor, venga, necesitamos solucionar estas cosas, el presidente les dice, no, 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 o cuando va les dice, bueno, y cuando les dice, bueno, no les cumple. Entonces es finalmente lo que deriva en la toma, por ejemplo, de la vía Panamericana, de que lleguen a Cali a exigir sus derechos. Entonces también es, es importante tener eso dentro del panorama. Estas cosas no se dan porque sí, sino que se dan siguiendo una línea de ruta.
1: Martín, voy a retomar algo que dijo para llevárselo a los demás, no necesariamente para volver una una conversación jugando mi rol antipático de hombre blanco de cuarenta y pico, cisgénero, etc. Las marchas tumbaron una reforma tributaria. Hay rumores de que pueden tumbar la reforma de la salud. Cuando en el gobierno pasado vi a un sindicato tumbar dos o tres reformas eh, educativas, me sorprendió en ese momento, no me estoy refiriendo a hoy, y lo hago un poco para meterle picante a la conversación. No estamos celebrando que nada cambie, cada vez que, que se evita un cambio, una reforma de estas y hay una celebración, no hay como un bloqueo o, o por dónde diablos hacemos el cambio, por dónde lo generamos, qué lo puede impulsar
3: bueno, pues yo creo que partiendo por el suplantamiento inicial, yo recuerdo mucho que, bueno, Barack Obama ahora con sus libros y con sus podcasts y ha hablado mucho de una generación que creció a la que le contaron unos valores que no se materializan. O sea, es una generación a la que se le dijo: el mundo es justo, las personas no van a ser discriminadas, tienes estos derechos, el Estado tiene estas obligaciones y. Esto fue el proceso de formación de estas personas que hoy estamos viendo en las calles porque simplemente crecieron y se dieron cuenta que sus expectativas sobre la realidad no coincidían con ella. Entonces, en esa medida, creo yo que estamos viendo lo que vemos en la calle es básicamente la reacción a los límites propios del Estado-Nación. ¿Cuáles son los límites del Estado? Pues nos han hecho una promesa de garantía de... Eh, calidad de vida, pero esa calidad de vida está mediada por, también por unas limitaciones propias de las instituciones y de la ejecución de planes nación, de infraestructura, llevar educación a donde se debe. Lo que estamos viendo es una generación que se enfrenta a un Estado que no tiene la capacidad de cumplir con las promesas de forma, de forma total. Entonces, eso si bien genera una frustración enorme, pues también es, es un poco del mismo proceso que hemos visto generación tras generación tras generación. Yo no creo que, a diferencia de, de un montón de análisis que he escuchado recientemente, yo no creo que estos jóvenes sean diferentes a los jóvenes que hemos visto siempre. O sea, los jóvenes siempre reaccionan durante un periodo de tiempo específico al mundo que están viendo y llega un momento en la vida en el que tristemente pues empezamos a notar pues que, que eso es lo que es. Y que los cambios sociales, infortunadamente, toman muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Entonces, cuando usted habla ahorita de que estamos celebrando el no cambio, pues en realidad estamos celebrando es que un movimiento popular ha logrado detener a un gigante que es el Estado diciéndole, pues hasta aquí llegas tú porque no estás cumpliendo con lo que yo Estoy demandando, pero al mismo tiempo mi preocupación ahora es que veo que esto es un paro acéfalo, o sea, cuando a mí me hablan del listado de las personas que forman el comité del paro, hombre, esa gente, pues si ustedes los conocen magnífico, para mí son nombres completamente novedosos y yo he salido a las calles, cuando yo veo que eso es un manel, un montón de hombres mayores, o sea, es que ni siquiera, cuando uno mira al representante de la población LGTBI, ni siquiera los líderes de la población LGTBI saben quién es ese señor. Entonces, pues sí, o sea, es, es una representatividad que no se conecta, que al mismo tiempo surge de un clamor popular que no se materializa porque el Estado tiene límites, y eso le plantea al gobierno pues, una dificultad enorme, y esto si lo entiendo es con quién negocio. Entonces, si yo me siento a hablar con este comité, ese comité dudosamente tiene la capacidad de tener las manifestaciones que vemos en la calle. Y yo, a diferencia de Martín, sí creo que el gobierno actúa a partir de tres cuestiones distintas. Una, yo sí veo profunda torpeza. O sea, yo no creo que lo que hizo Carrasquilla haya sido deliberado. Yo no creo que haya una estrategia de comunicaciones que le diga, vaya usted diga que los huevos cuestan 1800 cuando sabemos cuánto cuesta una, una docena de huevos. No, yo creo que esto fue torpeza pura.
2: O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de error Yo le confieso, yo no no sé, no lo tengo en mis cuentas. Me corcha,
1: quedo como, quedo como un zapato, digamos. Pero, digamos, en el tema de los huevos, eh, pues depende de, si es de, depende de la calidad. Pero, pero digamos que 1,800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza.
3: También veo un profundo cinismo en el cual hay una estrategia deliberada de comunicaciones en el que hay la negación de la realidad fáctica, de la realidad evidente, entonces, aquí en Colombia, el presidente Iván Duque no reconoce los abusos de la policía, pero cuando lo entrevistan en cadenas internacionales es mucho más duro, es mucho más fuerte. Entonces, sí creo que son tanto torpes como cínicos, como negacionistas. Eso sí lo veo, lo veo en, en la realidad. No quiere decir con ello que la tengan fácil, <risa> si no lo fueran, porque con quién van a negociar también. Y tampoco creo que la multiplicidad de demandas que están planteadas en las calles tengan respuesta. O sea, eso, eso para mí parte de ahí no quiere decir que la manifestación no tenga ni objetivo ni lugar. Yo misma salgo, pero sí entiendo que mucho de lo que están pidiendo, pues es simplemente imposible materializar. O sea, cuando uno mira en números lo que eso significa son tres, cuatro, cinco reformas tributarias y no tenemos con qué pagarlo.
1: Así es, esa es la mirada cruda de los retos del, del cambio social.
3: Pues de acuerdo con Ana en
2: varias, varias cosas, esencialmente me quedó sonando mucho el referente de con quién dialogo, un poco es este comité del paro a qué personas representa, yo también cuando salgo a marchar yo no me siento representada por este comité, efectivamente yo veo el pliego de las peticiones y siento que es un pliego enorme, gigante, súper ambicioso, pero que no veo que sea tan factible de lograr, digamos que en el mediano y largo plazo, de además un gobierno que está pues a punto de terminar. Respecto a lo que mencionabas de un poco la celebración del no cambio, también estoy de acuerdo con Ana en que no, es, no lo veo tan así. Creo que más es, más es una exigencia al cambio que sí sea, pero no de esa forma, es decir, un cambio que incluya la diversidad de voces. Actualmente vemos cómo sale una reforma en el marco de una pandemia, que es necesario hacer una reforma tributaria porque económicamente el mundo entero se vio afectado por esta situación. No podemos seguir operando como estábamos operando antes y es necesario transformar cosas y hacer una reforma, pero no puede ser una reforma que venga desde una parte que está totalmente aislada, que es una parte que se ha negado también en muchos momentos al diálogo, y que solo abre diálogo cuando eh, existen estos mecanismos de presión ciudadana tan álgidos como lo fueron también el paro de 2019, que luego se trasladan y se, se traducen en diálogos inconclusos, en diálogos en donde la agenda la sitúa el gobierno, entonces en este momento creo que el pedido real es un diálogo liderado desde la sociedad civil, un diálogo en el que nosotros pongamos la agenda, y que justamente pues seamos ese escenario interlocutor con quien sí se puede negociar.
1: Súper interesante y, y sigo con la cabeza rondando la complejidad de este momento que estamos viviendo y la cantidad de aristas tiene. Daniel, ¿qué tiene para nosotros en datos?
6: Recogiendo un poco lo que dijo Ana, que me quedó rondando en la cabeza sobre este paro acéfalo, por decirlo así. Esa es una realidad que también se transmite en redes. ¿Cómo lo observamos? Si bien a principios de, de esta coyuntura, de este paro nacional, la comunidad dentro de redes se manifestaba con un objetivo muy en mente que era tumbar esta reforma tributaria, que es un rechazo a estas declaraciones de Carrasquilla, por ejemplo, que uno podría comparar inclusive con esa frase de la célebre María Antonieta ya en la Revolución Francesa, de si no tienen pan, que coman pastel. Pues un símil con la canasta de 1.800 pesos de huevos lo que encontramos es que desmontada esta reforma tributaria las tendencias que evidenciamos en redes sociales empiezan a mostrarse un poco más amorfas, un poco más etéreas, por decirlo así y el objetivo del paro nacional, al menos desde las redes sociales empieza a tornarse mucho más difuso. Si bien hay un claro rechazo hacia estas violaciones de los derechos humanos y a este discurso que como ya venía nombrando negacionista por parte de, del gobierno frente a lo que está sucediendo realmente en Colombia frente a estos abusos, frente a los casos de asesinato, a los casos que estamos tristemente viendo hoy, lo que es cierto es que más allá de este rechazo frente al comportamiento del gobierno, no se evidencia una tendencia clara o clave en donde se vea una exigencia concreta frente a otro tipo de temas, frente, por ejemplo, a cómo mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Esta misma cara morfa, también se evidencia en un rechazo completo, como ya lo había nombrado, a la representatividad. Por ejemplo, de los eventos de encuentro político que ya se han generado y que el gobierno anunció sin tener en cuenta eh, a los manifestantes o a las personas que están en pie de, en, el, en la calle, sino que eh, decidió primero priorizar otro tipo de sectores, lo que observamos es precisamente cómo las personas en redes sociales, cómo esta conversación ciudadana rechaza estos acercamientos. No encontramos representatividad de un líder político actualmente que englobe o que aglutine todas estas demandas eh, que se están generando desde la ciudadanía. Y segundo, que ni dentro de la misma ciudadanía hay una visión concreta sobre cuáles son estas demandas. Entonces esto presenta un panorama también complejo porque además del gobierno de ser negacionista y yo también evidencio en redes sociales reactivo a los hechos que suceden, encontramos que no hay claridad sobre qué se puede negociar o con qué se puede negociar, con quién.
1: ¿No hay claridad en el gobierno o con los interlocutores de la ciudadanía?
6: Encontramos las dos cosas. No hay claridad con quiénes deben ser los interlocutores porque ningún interlocutor actualmente de los que se está hablando es representativo de lo que están sintiendo las personas. Y segundo, tampoco hay claridad sobre qué negociar, qué demandas específicamente. Hay unos postulados muy generales, pero encontrar ese equilibrio entre lo que quiere cada grupo dentro de la conversación versus otro no resulta sencillo para establecer una hoja de diálogo clara.
1: Valery, pues obviamente tu experiencia en un medio de comunicaciones muy valiosa yo hoy leía precisamente en El Espectador tuvo acceso a un audio muy interesante al que me también al, al cierre, de un grupo de unas 100 personas, aparentemente hablando en Google Meet, preocupados por una situación real, hablando desde muy diferentes ángulos, empujados también por representantes, en este caso particular del Centro Democrático, pero como esa, esa necesidad, imagínense nosotros también aquí, también tratando de poder poner los temas sobre la mesa y discutirlos, y la dificultad que es que no se secuestren esas posiciones más moderadas o con la ilusión de que avancen por unas más fuertes, más radicales en algunos casos, más simplistas, creo yo, en otros. ¿Cómo ves tú la situación en la que estamos en este momento en ese sentido, en esa dificultad de encontrar interlocutores y posiciones que permitan encontrar un norte?
5: Sí, justamente esa investigación salió de la sección en la que yo estoy de Colombia 2020, fue una investigación que hizo Laura Dulce Romero y Germán Gómez. Digamos que para un diálogo se necesita disposición de ambas partes. En este artículo vemos que los representantes que son del partido de gobierno, del Centro Democrático... Muchos decían y, y digamos que no estaban dispuestos a dialogar, sino que simplemente toca buscar como la, el otro lado de la estrategia, que es como lo político por excelencia, como de buscar responsables que salgan a los medios, estigmatizarlos y unirse con empresarios privados para ver cómo ellos mismos resuelven el problema. Creo que aquí se nota un poco eh, la incapacidad del gobierno para... Primero, estar políticamente cohesionado y, pues, segundo, para hablar, eh, digamos, aquí no estoy hablando solamente del gobierno, sino también del gobierno nacional, sino también del gobierno departamental y local. Ayer vimos que el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca se pararon de la mesa eh, con, no los del Comité del Paro, sino con jóvenes que son los que están bloqueando las vías, con jóvenes que son de estos que conocemos como la primera línea y aún así no hablar. Entonces eh, yo creo que sí hay con quien y hay muchos jóvenes que sí no están representados por los del Comité del Paro, pero que están dispuestos a sentarse a hablar y los gobiernos y las autoridades no lo están. Aquí yo quería hacer como, un, como una reflexión y es también que el papel de los medios y de la comunidad internacional para dar a conocer lo que está pasando. Puede que nos quedemos mucho en reflexionar qué disparó esta movilización y todo lo que queramos, pero creo que aquí ha sido y lo ha alertado organizaciones como Temblores.
7: Temblores ONG es una organización colombiana que, según su descripción, busca activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social que pongan a tambalear a las estructuras hegemónicas que garantizan el mantenimiento de la exclusión, la violencia, la discriminación y la negación sistemática de los derechos de las comunidades y poblaciones que han sido históricamente marginadas e ignoradas por el Estado. Dejaremos un enlace en la descripción del episodio.
5: Ha sido una secuencia de violencias a derechos humanos por parte de la fuerza pública bastante graves, que no se habían reportado, por lo menos no habían salido a la luz, como en otras movilizaciones. Y también es importante que muchos focos de movilizaciones anteriores que han sido Bogotá, Medellín, pues como vemos ahorita sean casi que descentralizado o por lo menos se le está poniendo más el foco a otras regiones. Y creo que eso es gracias al trabajo de la comunidad internacional también y de medios alternativos como Baudó, de radios comunitarias... Entonces creo que ahí hay un gran reto para los medios grandes de cómo mostrar esta realidad y también de eh, no quedarnos con la versión siempre oficial de todo cuando es la misma fuerza pública que son los que tienen el uso legal y constitucional de la violencia pues como solamente quedarnos con su versión.
1: ¿Por buscar rapaz! No, 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 no. creo que tocas unos puntos fundamentales. Yo con estos además quiero empezar a, a recoger algunas de las piezas que nos van a quedar por fuera de nuestra canasta de este espacio de hoy. Y además con el interés de reiterar que este espacio que hacemos hoy como equipo en nuestro podcast de Búho, en donde la mayor parte del equipo son personas como ustedes, muy inquietos intelectualmente, inquietos eh, socialmente, con deseos de que podamos estar en una mejor comunidad, arrancando con su vida profesional, ya, ya en, en esas etapas tempranas y participando activamente en formas no tradicionales a través de las movilizaciones sociales, a través de las redes sociales. Creo que nos quedan unos temas y Valerí los insinuaba la mayoría. Uno, es urgente entender qué está pasando con la fuerza pública. Ese es un tema de conversación que hay que poner sobre la mesa y que no puede ser suelto. No puede ser con cifras aproximadas, no puede ser con cifras de cada actualización de cada ocho días, es un tema aparentemente urgente. Algo que no mencionabas, Valerie, que yo siento que le preocupa a algunos ángulos de la sociedad, es agendas cruzadas. ¿están gobiernos extranjeros incidiendo en esto o no? ¿Hay algo? No estoy hablando de esa insinuación además que le hizo la vicepresidenta de la República sobre la financiación de la minga pero también la evidencia que existe de la participación de agencias en redes sociales para distorsionar un poquito los debates que nos lleva también al tema del resurgimiento de la diplomacia ¿no? medios internacionales y comunidad internacional poniendo ojos sobre temas que no estaban atentos que estaban un poquito por fuera de la agenda el paro o la movilización social y el bloqueo más allá de Bogotá. Es cierto y pasa que hay robos de tractomulas con insumos médicos, eso, eso está pasando, y uno pues calibra las prioridades y está bien, pero la discusión sobre eso, hoy ya estábamos viendo la caravana a los insumos para el acueducto de Bogotá porque habían alertado ahí de unos peligros, y obviamente la otra caricatura, hay unos ciudadanos que sienten que tienen miedo, que han perdido privilegios frente a otros que están manifestándose y lo, lo verbaliza de esa manera y cosas más anecdóticas de un poder simbólico profundo el tema de los K-popers, espero decirlo bien, el tema de la Copa América efectivamente la Copa
7: América cambió de sede muy a pesar del pedido del presidente Iván Duque y del Ministerio del Deporte de aplazar el torneo continental ya hay nueva sede, pero mucha incertidumbre sobre la realización del torneo en momentos donde el COVID azota con mayor fuerza a América Latina.
1: e Insisto, este es un tema tan profundo, tan profundo, que yo quisiera invitarlos a que intentáramos darle forma en dos rondas. Creo que una sola es muy poco, pero yo quisiera pedirles para cerrar la audiencia de este espacio y el propósito de este espacio es un lugar en donde personas como ustedes puedan reflexionar sobre esto. ¿qué esperarían llevarse de un espacio como este? ¿Qué podemos darle a las personas que van a oír esto para que se lleven? Sabiendo que además seguramente tendremos un paso siguiente, una conversación adicional en la medida que el tiempo de ustedes lo permita, con esos temas y los que nos aparezcan, porque es que cada dos días aparece un tema nuevo para explorar, para profundizar. Entonces la invitación que les hago para cierre como reflexión es las personas que ustedes conocen, que están buscando en medios de comunicación, en redes sociales, están buscando información para formarse una opinión de lo que está ocurriendo o para saber qué sigue, ¿qué les entregarían ustedes? ¿Qué les podrían decir desde la palabra y desde este espacio?
4: Pues yo creo que es muy importante buscar siempre la pluralidad de la información, ¿no? eso es esencial, yo creo que uno tiene que eh, recurrir tanto al medio alternativo como a lo que está diciendo la gente de pronto a través de grupos de WhatsApp, como también al medio grande, es decir, eso yo creo que siempre como catar la información es muy importante y yo creo que es una de las vacunas que uno puede tomar frente a tanta desinformación que se mueve hoy en redes sociales y más allá, digamos, como de eso, yo si hago un llamado, digamos, a la gente que nos escucha a que haga procesos barriales, eh, justamente por toda la cuestión que estábamos hablando ahorita de que el paro es acéfalo y toda la cuestión, yo creo que también hay que empezar a considerar otras maneras de llevar adelante la discusión y es una manera completamente, digamos, como descentralizada en donde se, se construyan esos procesos barriales. Yo, por ejemplo, vivo en Teusaquillo, aquí en la ciudad de Bogotá, y se están generando unos procesos muy interesantes en los cuales es la misma comunidad la cual está llevando la batuta de la misma comunidad y de la misma localidad dentro de una territorialidad digamos lo definida pero siempre con articulación de las comunidades vecinas entonces también Teusaquillo se está articulando con Presunidos, Chapinero eh, hasta algunas más lejanas eh, Fontibón, azúa y entonces estamos empezando a darnos cuenta de que esos procesos de organización descentralizada también pueden tener una injerencia importante sobre la realidad y sobre la coyuntura, sobre todo también cuando nos empezamos a apoyar y a hacer, digamos, como presión de alguna manera en eh, esas representaciones políticas, ¿no? En el edil, en la alcaldesa. Entonces, digamos que eso también para mí es una cuestión muy importante, digamos, como de dejar dicha porque se me hace un ejercicio democrático, 100%. Muchas
1: gracias, Martín.
3: Yo creo que, que puede llevarse a alguien que nos escuche. Bueno, primero pues una posición un poco más moderada, mucho más prudente, mucho más mediada, más meditada, por decirlo de alguna manera. Es, es, las redes sociales nos demandan permanentemente inmediatez. Y cuando uno actúa con esa intención, tengo que reaccionar ya, tengo que opinar ya, tengo que saberlo ya, hay un proceso de reflexión que se pierde. Y ese proceso de reflexión nos permite ver con más tranquilidad en un largo plazo. Esa furia, esa indignación que es, inmensamente valiosa en la movilización social, también debe dar espacio para una meditación un poco más tranquila de lo que estamos viendo. No tenemos que tomar todas las decisiones ya, no tenemos que saberlo todo ya, no tenemos que emitir opiniones sobre todo ya. Creo que es importante también que empecemos a ver y a reconocer que, que, que simplemente no somos expertos en todo y que centrarnos en lo que efectivamente conocemos es importante para transmitir también un poco de calma. A mí me preocupa mucho de esta clase de movilizaciones sociales es eso, es que las describimos con un montón de, de adjetivos gigantes, esta es la mayor disrupción que ha tenido la historia civil, Colombia ha tenido varias hecatombes, tranquilos que nos vamos a parar de esto, esto va a pasar y es parte de un fenómeno social inmensamente importante pero no es el fin del mundo. Y creo que el mundo se nos ha acabado varias veces en los últimos cinco años, entonces podemos simplemente saber que esto es parte del proceso que estamos viviendo y que no somos la única generación a la que le han ocurrido fenómenos de esta naturaleza.
1: Muchas gracias, Ana.
6: Quisiera retomar algo que dice Ana y que a mí en lo personal también me parece muy apropiado y muy eh, relacionado con lo que estamos hablando aquí. Y es que este tipo de espacios, además de entregar de diversidad de opiniones de invitarnos a la calma es también un, precisamente una oportunidad para ofrecer otros puntos de vista para tratar de entregar una mayor claridad sobre este tipo de fenómenos reconociendo claramente que los que estamos aquí presentes como muy bien decían anteriormente no somos expertos en todos este tipo de discusiones también nutren lo que nosotros podemos percibir de esta realidad, que no es una realidad única, objetiva, sino que es una realidad precisamente subjetiva. Y por eso mismo, este tipo de conversaciones, estos espacios, nos permiten reconstruir lo que estamos eh, percibiendo actualmente del mundo.
1: Muchas gracias, Daniel.
2: Bueno, pues yo quiero como recoger que ...pueden llevarse las personas de este espacio... ...y para mí es un poco lo que hablaba Ana... ...de unas visiones como diferentes... ...como nutridas... ...y yo creo que principalmente para mí... ...siempre cuando escucho este tipo de espacios... ...cuando veo videos... ...siempre quedo con esta sensación como... de ...¿qué puedo hacer? ¿qué es lo siguiente? ¿cuál es el paso que puedo dar? Y yo creo que para mí es esencial... ...compartir herramientas y acciones concretas... ...nosotros tenemos en este momento... ...dos campañas en el marco... ...de lo que está sucediendo actualmente una para pedir al gobierno nacional para disminuir como cese a la violencia, concretamente ya cese al fuego, una para solicitar a la CIDH y a la ONU una misión de verificación en Cali y por todo lo que ha pasado en Cali y Jamundí. Y también tenemos una iniciativa de diálogo que se llama Dialogar para Avanzar, en la que ya están más de 50 organizaciones y empresas privadas y combos que están buscando justamente como este espacio de consenso y como que compartiría también herramientas como la que mencioné, que es digimente.org.
7: En la descripción del episodio encontrarán todas las herramientas que ha compartido Ángela y mayor información sobre Movilizatorio Colombia.
2: Que permite tener como esta información y formarse en el abordaje crítico de lo que estamos consumiendo en redes.
1: Muchísimas gracias, Ángela. Y efectivamente ahorita en un balance, pero esa, ese trabajo que hacen ustedes con las campañas específicas que también nos hablaba Martín, seguramente hay un lugar donde uno también puede desfogar su deseo, hacer un cambio, de tener una incidencia. Valerie.
5: Bueno, pues yo creo que para no dejar el tema en el aire, eh, y que lo mencionabas, y que ha sido materia de investigación por nosotros los del Semillero, y es esta comunidad de k Poppers la mayoría son chicas, entonces nosotros decimos las, y que ha sido un eh, fenómeno de boicoteo digital, en el que... En distintos países lo que han hecho y bueno, como responden las dinámicas, por lo menos en Twitter, es que cuando sale un hashtag que se vuelve tendencia, sobre todo cuando es social, lo vimos en Black Lives Matter, la otra orilla política saca otro hashtag eh, para contrarrestar o, o para hacer eh, contrapeso. En Estados Unidos fue Blue Lives Matter como haciendo referencia a a las vidas de los policías estamos hablando pues también de un contexto de violencia policial y lo que hicieron las K-poppers eh, y pues toda esta comunidad es boicotear entonces cuando uno entra a buscar la tendencia en twitter seguro no le va a aparecer nada de ese hashtag sino no le van a aparecer son gifs o fotos de músicos coreanos entonces esto es un activismo digital muy fuerte y que aquí en Colombia ha pasado eh, hasta ahorita con el paro yo soy muy seguidora de, de todas este tipo de tendencias. Claro, han, ha habido tendencias, digamos, yo no paro, yo produzco o yo no soy Lucas Villa, que están como a la otra orilla de, de quienes salen a protestar. Y ha sido este activismo digital eh, lo que ha contrarrestado, digamos, mensajes de odio o desinformación cuando la gente vaya a entrar a buscar esa tendencia. No me parece un tema menor, me parece muy importante y más importante aún es porque es un tema muy centennial, ya no alcanza a ser un millennial. Y estas chicas y chicos no son eh, jerárquicos, no tienen un representante, no tienen una cara visible, casi todas las cuentas son anónimas. Entonces es, es importante ver que hay un activismo anónimo que ayuda a una causa y que por ser anónimo no significa que sea ilegal o que sea pago, que sea simplemente sospechoso. Entonces, nada, me parece que, bueno, retomando la segunda parte, estos espacios son muy valiosos porque no toda la gente está pendiente de redes sociales todo el tiempo, o puede que sí lo estén y se sienten abrumados. Entonces, una reflexión ya más pausada, más calma, alejada un poco de, de las opiniones y, y del ritmo constante de las redes sociales, ayuda a que la gente se informe, construya una opinión autónoma, pero también busque un poco de refugio para entender lo que pasa porque uno es periodista y uno puede leer las seis siete noticias al día una persona trabajadora no lo puede hacer entonces mientras escucha esto se puede, se puede ir picando se puede ir formando de manera pues autónoma y llena de múltiples voces
1: Vale creo que traes además un tema muy chévere a la mesa y es aquí hay una expresión transgeneracional porque efectivamente los millennials ya están a punto de cumplir 40 de los primeros y los centennials ya están saliendo algunos de la universidad. Entonces tenemos una nueva generación. Son etiquetas, pero son etiquetas que hablan de, de estilos diferentes, de antecedentes diferentes en la forma en la que eh, se, se fueron expuestos, como decía Ana, a esa promesa, a esa promesa de derechos, a esa promesa de sociedad, a esa promesa de futuro que nos está cumpliendo. Quiero agradecerles muchísimo por habernos permitido este espacio, pero creo que quedan muchos temas en punta. Para mí, tal vez lo más importante es eh, el valor que tiene poder abrir esto a una conversación, guiarla, moderarla, preguntar. Eh, ojalá la próxima voy a prepararme con preguntas más incómodas, porque creo que no, no, no las hice. No hay que negar que hay cierta sintonía eh, y eso hace más fácil la conversación y el reto cuando estamos ante una sociedad que no está en esa sintonía, pues cómo nos, cómo nos preparamos para esas conversaciones, sería en mi cabeza un aporte eh, muy valioso para una persona que nos acompaña. Al
7: 4 de junio, el paro nacional completó 36 días de protestas. Estos son algunos de los nuevos hallazgos que encontramos en los datos. La conversación se ha venido estabilizando, después de la semana del 1 al 8 de mayo en la que se registraron 40.9 millones de publicaciones, en promedio se registraron semanalmente hasta el 30 de mayo 23.5 millones de publicaciones, estas continúan enmarcadas en la coyuntura política que se desprende del paro, sin embargo durante la primera semana de junio han retornado en el panorama temáticas relacionadas con el deporte como la victoria de Egan Bernal en el Giro de Italia o las noticias asociadas a la Selección Colombia de fútbol. Las denuncias de censura han dejado de ser protagonistas en redes. Frente a la información generada por usuarios se identificó que la conversación en Twitter es en gran medida generada por perfiles naturales o no Bats. De las 106 millones de publicaciones registradas entre el 28 de abril hasta el 31 de mayo solo 444 mil publicaciones fueron generadas por Bats lo que evidencia un real interés en el tema para buscar involucrarse en la conversación. Es importante recalcar que aunque las celebridades e influencers continúan participando en el debate, desde la semana del 19 de mayo las cuentas asociadas a políticos e influencers políticos retomaron el liderazgo de la conversación, impulsando tendencias e historias que validan su posición frente a lo que se debería hacer para solucionar esta crisis, el sentimiento en redes sociales se ha moderado. Aunque en la primera semana de mayo alcanzó niveles de negatividad cercanos al 50%, durante la primera semana de junio esta se reduce a valores entre el 5% y el 10%. Esto coincide con la aparición de nuevas conversaciones. La percepción hacia el gobierno continúa siendo negativa, pero llama la atención que las críticas no solo provienen de los marchantes, sino también de los sectores asociados al partido de gobierno quienes critican en redes algunas de las decisiones del presidente clasificándolas de insuficientes. Sin embargo, hay una divergencia entre lo que se dice en redes versus lo que sucede en la realidad. Un ejemplo es la moción de censura contra el ministro de Defensa, en donde él logró superar sin dificultades el obstáculo con el apoyo de varios actores que han venido criticando al gobierno. Frente a otros actores de interés se evidencia que desde la segunda quincena de mayo se ha buscado visibilizar una posición de rechazo frente al paro nacional que ha logrado superar el cerco de las kipoppers. Las marchas por la paso de las camisas blancas han logrado ser tendencia en los días que tuvieron ocurrencia. Las últimas cifras de la ONG Temblores, reportan que entre el 28 de abril y el 31 de mayo del 2021, ocurrieron al menos 3.789 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública a nivel nacional, dentro de los cuales 45 corresponden a homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública en contra de la población civil, esto por supuesto mantiene la atención de la comunidad internacional que continúa ejerciendo presión a través de la prensa y los organismos de cooperación, algunas cifras de medios independientes y misiones humanitarias internacionales hablan de al menos 70 homicidios, figuras prominentes como Greta Thunberg y Alexandra ecasio Cortés han resaltado por sus intervenciones a favor de la manifestación pacífica, y la no violencia policial. Pronto, daremos a conocer nuestro análisis completo de esta coyuntura en Búho.media y nuestros canales de
0: comunicación externa. Los audios que escucharon en este episodio hacen parte del material audiovisual recopilado en el marco del actual paro nacional en la ciudad de Bogotá. El efecto Verne fue realizado con la participación de Óscar Jaimes, Juan Fernando Giraldo, Natalia Ramírez, Laura Vanessa Ruiz, Jenny Caballero, Mateo Romero Camila Morales, Mariana Barreto y Lorenzo Castañeda A todos nuestros invitados muchas gracias por hacer parte de la comunidad búho en esta primera temporada Hasta la próxima